0: bienvenida a este episodio con una mirada del lenguaje verbal. Este episodio plantea una cierta continuidad con el episodio que llamé Música de colores. En caso que no lo hayas escuchado, te invito a que lo escuches primero y después vuelvas a este episodio. Un nene llega corriendo y dice, mamá, mamá. ¿Qué pasa, hijo? Dice la madre. Me acaba de morder una serpiente. ¿Cobra? No, me mordió gratis. <risa> bueno, más allá del chistecito, te invito a que notes una curiosidad en este breve diálogo. Hay una palabra, cobra, que como tantas otras, tiene distintos significados posibles, y las usamos con un sentido u otro. Dependiendo del contexto. ¿Otro ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto ensucia y el volcán lava. <risa> bueno, a ver, hablando en serio. Nuestro lenguaje castellano es un idioma con alrededor de 100.000 palabras. Si contamos todas las palabras no oficiales, que no figuran en el Diccionario de la Real Academia Española, pero se usan en distintos lugares de América, se estima que se llega a unas 300.000 palabras. ¿Te parece mucho? Se estima que en el lenguaje árabe hay unos 12 millones de palabras. Eso es complejidad. Pero, claramente, nadie de nosotros conoce la totalidad del Diccionario. Según algunos estudios, en el idioma español, una persona promedio utiliza unas mil palabras. Una persona muy culta puede tal vez usar hasta unas 5.000 palabras. En nuestro lenguaje verbal, lamentablemente, hay deformaciones. Viste cuando alguien dice, todo bien, pero... y te larga una serie de cosas negativas. ¿En qué quedamos? ¿Todo bien? O, según lo que me describís, todo mal. Otro caso. Nada. Eso. ¿Viste cuando alguien está hablando de algún tema y en algún punto de su discurso dice algo así? Bla, bla, bla. Nada. Eso. ¿En qué quedamos? Nada para mí es nada. Lo interpreto como efectivamente nada. La ausencia de todo. De cualquier cosa. Entonces... ¿Cómo que nada si es eso? Cuando decís nada, ¿qué valor le estás dando a lo que decís? Otro tema muy actual es esta pavada del lenguaje inclusivo, eso de decir todes, les chiques. Cuando digo que es una pavada, me hago cargo de que es mi opinión, mi forma de verlo. No espero que pienses lo mismo que yo. Mi punto de vista es que esa iniciativa, nace de una rebeldía mal direccionada. Y hay sectores de la sociedad que se inclinan por una actitud de oposición, de negarse a lo convencional, de salirse del sistema. Y no está ni bien ni mal, es simplemente una actitud. El tema es que, con lo que intentan imponer, también están cayendo en querer lograr un sistema modificado, pero un sistema al fin donde todos estemos obligados a hablar como ellos quieren. Si un individuo quiere decir les alumnes, por ejemplo, es libre de decirlo, pero no tiene ningún derecho a exigir que yo u otros entendamos lo que quiere transmitir. Te voy a decir una frase. Les va que si lectores comen pasta en la pradera muy tranquiles, hasta que salen tres pastores males que les persiguen y dan golpes todo la tarde. ¿Qué entendiste? ¿Te fue fácil entenderme? A mí me parece una ridiculez. En fin, nuestro lenguaje castellano tiene una riqueza admirable. Aún así, con todas las palabras conocidas, hay cosas que el lenguaje verbal no es capaz de describir. ¿Cómo expresas esa sensación de un atardecer en la playa? ¿O la de un amanecer cerca de un bosque con ese aroma a pinos? y el canto de los pájaros y otros ruidos de la naturaleza. ¿Cómo expresa una madre lo que siente inmediatamente después de parir cuando tiene por primera vez en sus brazos a su bebé? ¿Cómo expresar la sensación de cuando un bebé te da su primer abrazo? En mi experiencia, tanto yo como la gente que conozco, siempre terminamos cayendo en las palabras impresionante, alucinante, increíble, maravilloso. Tremendo, impagable. Pero, ¿no te pasa que cuando lo estás diciendo, sabes que esa palabra no llega a expresar ni un 0,0000001% de lo que querrías transmitir? Es como cuando tenés una experiencia con Dios. Y podés más o menos comentarla, pero cómo la vas a transmitir? Otra cuestión es que durante varias generaciones. No hubo una educación emocional. Al contrario, muchos hombres se criaron en familias en las que se imponía la creencia de que los hombres no lloran y el modelo del hombre fuerte. Y muchos hemos crecido sin la habilidad de poner en palabras los sentimientos, ya sea de decir tengo miedo, estoy triste, estoy angustiado. Y así también, al transitar nuestras experiencias de vida, hemos sentido... Cosas que no podíamos identificar con un nombre. ¿Te pasó ir alguna vez a una consulta médica y decirle al médico en cuestión, al mejor estilo Tarzán, me duele acá, señalando o tocando una parte de tu cuerpo, porque no tenías idea de si ahí estaba el estómago, el hígado, el vaso, el páncreas o la rodilla, o más aún... Tal vez identificabas la parte de tu cuerpo donde estaba la molestia, pero no podías expresar con certeza si sentías un dolor, un ardor, una picazón, un cosquilleo, una anestesia o lo que fuera. Los médicos están entrenados para ayudarte a identificar la sensación que querés transmitir. Como parte de su formación, en alguna materia estudian los mecanismos del dolor. Y allí aprenden a guiar al paciente a reconocer y a expresar lo que siente. Te doy otro ejemplo. ¿Alguna vez fuiste a una ferretería a comprar un cosito? ¿Ese cosito que va ahí en el aparato, al lado del otro chirimbolo? No sé cómo, pero muchos ferreteros te llegan a entender y te dan exactamente el cosito que necesitabas. También hay otro fenómeno, que son los eufemismos. Esto es básicamente utilizar una frase o palabra para decir algo que no querés nombrar directamente. ¿Cuántos eufemismos se usan en nuestra vida cotidiana? Que hervir metal, por el dinero, pasar a mejor vida, por morir, reducción de personal, por despidos, interrupción voluntaria del embarazo, aborto, tercera edad, ancianos. Amigo de lo ajeno, ladrón, la cotorrita, por el órgano genital femenino, dólar blue, adquirido ilegalmente, el sueldo en blue, sueldo en negro, que el desliz, acto de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto, ¿cuál es el punto en este episodio? El lenguaje verbal es solo una parte de la forma en que te comunicas. Hay una serie de procesos que intervienen, tanto en vos como en otra persona con la que conversás, para establecer esa comunicación. Y hay muchos procesos inconscientes. En coaching decimos que el lenguaje no es inocente. Todo lo que decimos y lo que no decimos tiene un significado. Y poder reconocer ese significado es, creo yo, equivalente a aprender otro idioma. Así como los médicos se entrenan para ayudarte a identificar un tipo de sensación de dolor para poder identificar lo que te está pasando, de forma similar los coaches nos entrenamos en interpretar aspectos del lenguaje, tanto verbal como no verbal, para guiarte en un proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo estás, decís generalmente algo como, ¿en la lucha? ¿Qué imagen te da estar en la lucha? ¿Cómo podrías lograr una sensación de paz, de calma, estando en la lucha? ¿Contra quién estás luchando? Esa expresión, sin que te des cuenta, te predispone de cierta manera ante la vida indica que ves a la vida como una batalla constante y que tenés que defenderte de otros y atacar también a otros, por lo que tu forma de relacionarte no será la mejor. Y quién sabe cuántas posibilidades y puertas se te cierren por andar por la vida a los golpes, aunque sea de una manera figurativa. Existen infinidad de otras formas del lenguaje verbal y más aún del lenguaje no verbal en las que transmitimos lo que vivenciamos en nuestro mundo interior, y de allí los resultados que obtenemos, y los que no obtenemos. En cuanto al lenguaje verbal, la invitación es a utilizar una comunicación más asertiva, lo cual significa decir de manera lo más clara, concreta, concisa y específica posible lo que sentís ante una situación, de manera de no meter ruido en la comunicación y favorecer que el otro reciba lo más cercano posible al mensaje que le estás intentando transmitir. Y siempre transmitirlo de manera correcta, no ofensiva ni agresiva, porque en ese caso, de todas maneras estaría generando que el otro se bloquee en lugar de recibir tu mensaje. Y asimismo, cuando sos vos quien recibe el mensaje de otro, no intentar apelar a la telepatía o a la adivinación, o confiar tanto en tu interpretación deduciendo o atando cabos. Simplemente preguntar para confirmar si lo que entendiste es lo que el otro quiso transmitir. Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Te pasa o te ha pasado no entender algunas palabras que alguien te dice? ¿Qué sentís en esa situación? ¿Qué podés hacer al respecto? ¿Sos muy voltero o voltera para manifestar lo que sentís? ¿Qué eufemismos solés utilizar en tus conversaciones? ¿Qué es lo que ocultás cuando usás esos eufemismos? ¿Qué beneficio obtenés al disfrazar un concepto, llamándolo de otra manera supuestamente más agradable? ¿Qué tanto te ayuda o te impide avanzar en lo que querés lograr, usar un nombre poético para lo que te pasa? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach